0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Ô oh, glória a Deus, você está pronto? Amém. Preparado? Coração aberto? O que Deus vai se manifestar nessa, nessa manhã? Amém. Aleluia, glória a Deus. Estou feliz, estou empolgado. As coisas que o Senhor tem anunciado e tem feito no nosso meio. É maravilhoso poder compartilhar das grandezas de Deus e ver tudo que o Senhor tem se manifestado. E eu acredito que não será diferente nessa manhã. Amém? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1, nós temos repetido isso muitas vezes aqui, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo. Mesmo ele sendo Senhor de tudo. Eu creio que o Senhor, nessa manhã, está nos convidando para um nível mais elevado. Amém. Para sair de... Não quero nem dizer de criança, mas de um estágio inferior daquilo que Deus está propondo para você nessa manhã. Amém. Tem algo mais alto. Tem uma proposta de crescimento apresentada da parte de Deus. E eu creio que você está disposto a esse crescimento. Amém. Você está disposto a viver em lugares mais altos? Amém. Está disposto a ir para um novo nível em Deus? Aleluia. Então tem uma proposta da parte do Senhor que se chama crescimento. E essa proposta de crescimento, você vai ter que mudar algumas atitudes. Porque se você quer resultados diferentes, temos que ter atitudes diferentes. Amém. Temos que mudar algumas coisas do nosso comportamento. E eu meditando esses dias, enfim, compartilhando comigo mesmo, porque eu estou sempre meditando, compartilhando e falando algumas coisas com a Elizabeth para saber se eu não estou ficando doido acerca do que o Senhor vai tratando, e às vezes a gente pode embaralhar algumas coisas, mas irmãos, eu tenho visto o quanto é maravilhoso, estar consciente que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, a Bíblia diz que você é bem-aventurado quando entra, você é bem-aventurado quando sai, a Bíblia diz que você é bem-aventurado no campo, você é bem-aventurado na cidade, então não tem para onde ir, você é bem-aventurado, a bênção do Senhor repousa sobre a sua vida, então, acredito que o desfrutar disso requer uma certa maturidade. Porque se isso é realidade, por que, que a gente ainda não consegue desfrutar plenamente? Ou, às vezes, consciente de que ah, tem uma maldição, tem algo que eu fiz no passado, o pastor está se arrastando, mas acabou. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você vai abrir a sua Bíblia lá comigo em Efésios, no capítulo 1, versículo de número 3. Aleluia. Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, diga comigo, tem abençoado? Com toda sorte de bênção, então Ele não deixou espaço para nenhuma bênção ficar de fora, toda sorte de bênção, toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, a NVE diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de benção, diga comigo eu sou abençoado, eu sou abençoado. mais uma vez, eu sou abençoado, eu sou abençoado. só para você acreditar, diga eu sou, abençoado. eu sou abençoado por que você é abençoado? porque Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Você é abençoado. Pastor, mas meu pai disse que eu não sou, não, você é abençoado. Pastor, mas meu vizinho disse que só tem de dar, você é abençoado. Você é abençoado. Eu gosto de um exemplo, é muito simples, mas eu creio que vai lhe ajudar. Já ouvi isso várias vezes. Quando você vê uma folha voando, você vê uma árvore balançando. Algumas pessoas dizem ali o vento, né? Olha o vento! Não, isso não é o vento, isso é o resultado ou a consequência do vento. Você está comigo? O que o vento vai causar? A bênção ela é espiritual e essa bênção que está sobre a sua vida vai começar a causar sucesso, favor e as pessoas olham para o carro, uau, esse carro é a benção, essa casa é a benção, não, é porque você é abençoado, que teu carro é benção, Amém. que tua casa é uma benção, Amém. porque a benção repousa sobre a sua vida, Amém. é algo espiritual, se a benção é algo no Espírito, é espiritual, regiões celestiais, eu preciso saber onde é que é esse lugar chamado Espírito, se eu dissesse para você que a bênção é, sei lá, no marco zero, você ia sair para o marco zero para estar naquele lugar, porque lá no marco zero, você fica no lá, as coisas iam acontecer. Porque lá é o lugar da bênção. Você está entendendo? Então, se a Bíblia diz que é espiritual, como é que eu faço, pastor? Para ter esse acesso ao que é espiritual, para poder eu desfrutar da bênção. Essa é a chave. Para esse favor de Deus está fluindo o tempo todo é eu saber onde é que é esse lugar chamado Espírito como é que eu ando no Espírito como é que eu fico nesse lugar chamado Espírito Galatas 3.13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, então não repousa mais maldição sobre a sua vida diga comigo, não repousa maldição sobre a minha vida sobre a minha vida repousa a bênção do Senhor pastor, mas eu não me sinto abençoado, mas não parece que eu sou abençoado, mas sei lá, tem tudo ao meu redor, não diz que eu sou abençoado, mas a bênção repousa, porque a Bíblia diz, irmãos, eu, eu penso com relação a Adão, se você olhar para Adão, quando Adão e Eva comeram do fruto e pecaram, ok? Eu acredito que para Adão e Eva cometerem um próximo pecado, deve ter demorado um bocado, porque Adão não sabia o que era pecar, ele não sabia o que era andar em pecado, ele não sabia o que era cometer delito, então ele cometeu aquele, só que agora, Deus disse, por causa disso que você fez, amaldiçoada é a terra, agora o teu trabalho, que antes era tranquilo, agora vai ser com suor, é penoso, é cansativo, porque tem uma maldição, sobre o que você fez, ainda que Adão não tivesse pecado, mas estava com a maldição, ainda que Adão não viesse a pecar, logo em seguida, você está entendendo? Ok? Não cometesse um... um, um um outro delito, mas a maldição já estava sobre ele, a nossa questão para desfrutar dessa bênção espiritual, é porque, você viveu numa vida desgraçada de pecado o tempo todo, e agora você aceitou a Cristo de Jesus, cortou, pela raiz, só que você só sabe o que é pecar, você só sabe o que é andar em pecado, o que é viver em pecado, só que sobre você, não repousa mais maldição, Sobre você está a bênção do Senhor. Amém. Pastor, mas eu só sei o que é andar errado. Eu só sei o que é pecar. O que, que precisa agora? Se a bênção repousa sobre mim. Para que eu não ande mais nessa prática desgraçada de pecar. Ou de errar. Ou de vacilar. E ter os resultados que eu pensava em ter e não consigo ter. Diga comigo, mudar? mudar. A minha maneira de pensar esse é o teu trabalho hoje, porque se você consegue mudar a sua maneira de pensar, a bênção já repousa sobre você, você vai começar a agir diferente, a Deus. João, Evangelho de João, abre sua Bíblia lá, capítulo 6, quero que você acompanhe comigo o raciocínio, amém? amém. João 6,63, bem conhecido, Jesus disse, o Espírito, João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Se a bênção é espiritual, se está no Espírito, e Jesus disse que as palavras que eu vos tenho dito são Espírito, então, eu preciso andar na palavra para que eu possa andar no Espírito. E se eu ando no Espírito, desfruta, desfruta, desfruta. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, eu preciso pegar a minha cabeça e pensar no que a palavra diz. Porque se eu penso no que a palavra diz, as minhas atitudes vão ser de acordo com o que a palavra está me dizendo. Se as minhas atitudes são de acordo com a palavra, Jesus está dizendo: Olha, a palavra é Espírito. Então você entrou num lugar chamado Espírito. Porque andar no Espírito não é andar flutuando. Andar no Espírito não é ficar zen. Andar no Espírito é andar de acordo com a palavra. Porque a palavra é Espírito. Se eu ando na palavra, eu ando no Espírito. Eu ando na palavra, eu ando no Espírito. Porque a palavra é Espírito. Uau, você vai começar a viver dias melhores. Se a tua maneira de pensar e o teu posicionamento é espiritual ou é na palavra, você anda no Espírito. Agora, se o teu pensamento é carnal e você anda na carne, maldição é consequência. Se a minha mente se volta para o que é carnal, as minhas decisões vão ser carnais e não queira ter um resultado espiritual de decisões carnais a gula não é uma consequência da carne a impureza sexual não é uma consequência da carne é consequência de um pensamento carnal que tem cada magrinho aí meu irmão Porque o pensamento dele é comer, 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 comer. Porque o pensamento é carnal, a atitude vai ser carnal. E a consequência é a maldição. O pensamento é a palavra, ou o pensamento é espiritual, porque a palavra é espírito, o resultado é benção. Porque Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção num lugar chamado espírito. Nesse lugar espiritual é onde tudo acontece. Se a minha mente volta, irmão, para o que a palavra diz, você vai desfrutar. Pastor, mas não faz muita lógica às vezes, mas isso é a vida que Deus nos chamou para viver. O justo viverá pela fé. Não faz muita lógica às vezes eu olhar para o que está faltando e dizer que Cristo suprime as minhas necessidades em glória. Mas isso é pegar a minha mente que diz, se não tem, então eu estou em falta. Não, não tem o que eu estou vendo, mas a bênção repousa sobre mim, eu sou um sucesso, vai acontecer, eu vou levantar as minhas mãos e vou render graça, porque Ele é fiel. Pode soar até bonito, ah, um dia Deus vai me curar. Olha que coisa maravilhosa, uh, carnal. Por que carnal? Porque não está de acordo com o que a palavra diz. Que a palavra diz é que ele já me curou. Então, para o teu resultado da bênção fluindo, eu tenho que falar exatamente o que o Espírito, porque a palavra é Espírito, Pastor, mas está doendo, está doendo, mas pelas pisaduras eu já fui sarado. A manifestação é uma questão de tempo. Eu já fui curado. Vai fluir na tua vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Uh, glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Ah, meu Deus do céu. É bom demais, Júnior. Galatas 5,16 diz, Andai em ou no, Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele está dizendo o quê? Pensa na palavra, que você jamais vai pensar no que é carnal, e vai praticar o que é carnal pensa na palavra, que as suas atitudes vão ser espirituais, porque a palavra é Espírito, o Espírito é a palavra, então Ele não está dizendo, olha, não mata, não bebe, não rouba, não fuma, que você está andando no Espírito, não, não é isso… Ele está dizendo, anda em Espírito, andar em Espírito é andar flutuando, não, andar em Espírito é pegar a minha mente, pensar no que a Palavra diz, porque as minhas atitudes vão ser de acordo com a Palavra que é Espírito. Amém. No versículo, vai, anda um pouquinho para frente aí, no 19, Galatasin diz assim, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Isso aqui engloba muito mais coisas do que a gente leu. Tudo isso aqui é consequência de um pensamento carnal. Você vai pensar e você vai agir daquela forma. O interessante, eu fiquei, rapaz, olhando aqui, que a palavra feitiçaria. Às vezes a gente acha, rapaz, feitiçaria, tem uns feiticeiros, um negócio do demônio assim. Mas a Bíblia diz que é obra carnal. Eu comecei a pensar, irmãos, que tem crente, crente, ok? Que tem um pensamento pior do que uma sugestão que o diabo poderia dar. O cara tem um pensamento tão ruim a seu respeito que o cara pensa aquilo, o diabo olha, menino, nem eu pensei um negócio desse não, <risos> mas já que tu deu a ideia, vamos lá, você está comigo? O camarada tem um pensamento tão ruim, que nem Satanás teve aquele pensamento, o cara tem um pensamento tão miserável, que até a miséria não vai, se a miséria for, tu vai pedir dinheiro emprestado à miséria, de tão miserável que é o teu pensamento, e consequentemente a tua atitude vai ser carnal, irmãos. E o resultado é a consequência do que a maldição tem. Porém, a porta da cadeia está aberta. Ele já te resgatou da maldição. Não tem para que mais a gente viver nisso. Diga, eu sou abençoado. A bênção do Senhor repousa sobre a minha vida. O 22, ele diz, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Antes de você viver paz, você vai pensar paz. Antes de você viver alegria, você vai pensar alegria. Para você, muitas pessoas, são, ah, uh, a alegria é pular assim, porque para você o conceito de alegria é pular assim, e aí o teu conceito é esse, então você vai reagir dessa forma, então quando você muda alguns conceitos da tua cabeça, você começa a reagir de acordo com o que a Bíblia diz, Aleluia. por isso que a gente diz que prosperidade é algo relativo, porque para alguns prosperidade é andar numa bicicleta, Para outros andar de avião é miséria. O que eu estou falando, irmãos, é sobre consequência de algo que está fluindo na tua vida agora mesmo. Está operando agora mesmo. Ele já cortou o que era maldição, e a bênção está fluindo só que você só sabe o que é pensar errado, você só sabe o que é falar errado, você só sabe o que é agir errado, o que é que eu, pre eu preciso mudar a minha maneira de pensar, porque a bênção já repousa sobre a minha vida, então se eu mudo e começo a pensar no que a palavra diz, porque a palavra é Espírito, eu entro no lugar chamado bênção do Senhor, porque a bênção é algo espiritual, ou a gente transforma esse nosso conceito ou a gente nunca desfruta um grande homem de Deus falou isso eu achei tremendo o seu destino é o céu, mas a sua missão é trazer o céu para a terra como é que eu trago o céu para a terra se o meu conceito, Não, no céu tem muito ouro ouro, as ruas de ouro se eu trouxer pastor, vai vir muita riqueza para cá não, vou andar com ouro assim. Não, não pode, não, pastor. Essas coisas muito ouro assim. né, Como é que você vai expressar o céu aqui na terra? Será que tem como eu olhar para a sua vida e dizer, Uau, vá o céu andando ali? Eu não estou falando de soberba, eu não estou falando de orgulho. Eu estou falando de uma consciência de que Deus habita em você, que a bênção do Senhor repousa sobre a sua vida, que a mão do Senhor está sobre você. isso parte de uma consciência, porque já está, Amém. você já é abençoado, ele disse que ele vai abençoar se você fizer isso, não, já foi, Amém. Amém. a lei era condicional, faz assim, tem assim, pecou aqui, corta aqui, Cristo resolveu de uma vez por toda, Amém. abençoado, Amém. próspero, rico, Amém. então eu preciso pensar mais em multiplicação, porque a Bíblia, fa... não tem nada pouquinho na Bíblia não tem nada pequeno na Bíblia palavras no diminutivo, vai ser difícil você encontrar aqui dentro não pastor mas se eu tiver só um pouquinho já está bom egoísmo porque o propósito de termos muito é para toda a generosidade o propósito de enchermos é para toda generosidade então ou eu penso mais em multiplicação, penso mais em promoção, penso mais em aumento penso mais eu posso, penso mais eu consigo, você vai conseguir você vai multiplicar porque isso é um pensamento espiritual e se eu penso de acordo com o Espírito, a minha atitude é outra e aí eu começo a entrar num lugar onde a bênção flui que bênção irmão é uma capacidade sobrenatural de Deus de você ser um sucesso ser é um sucesso como? vai fazer um bolo, vai fazer bem vai trabalhar, vai, vai, trabalhar vai, vai ser melhor. o melhor Eita, vai, vai comprar melhor. vai encontrar o melhor preço, vai vender vai fazer a melhor venda, a Amém. venda. Amém. ou eu boto a minha cabeça para isso ou não, desfruta disso acordou de manhã, uau, estou indo fazer a minha melhor venda hoje, vai ser a melhor venda hoje, pastor, mas não foi, aí amanhã, sabe por quê, irmãos? Porque a bênção já está sobre você, então o que está acontecendo é a sua maneira de pensar que está sendo transformado, você só sabia irmão, viver pecado, 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 calma, está saindo essa desgraça da tua vida, agora você tem que agir de maneira diferente, então pense de maneira diferente, nós ouvimos muito o nosso pastor falar aqui que você é tão próspero quanto a sua maneira de pensar é próspera. Qual o conceito que você tem de si? Miserável, pobrezinho, coitadinho, ou filho de Deus, abençoado, rei, sacerdote, herdeiro de Deus e coherdeiro com Cristo? Porque esse pensamento vai fazer você agir diferente. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 17, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6 versículo 17, diga assim, Paulo falando para, para Timóteo, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança, desculpa, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona poucamente, tudo nos proporciona pequenamente, tudo nos proporciona ricamente, Amém. então eu tenho sempre que pensar que tudo que Deus vai me dar é de maneira rica, Amém. é de maneira muita, é de maneira grande, para o nosso aprazimento, prazer, para a sua alegria ser completa, Amém. que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, olha o propósito da generosidade, Amém. da tua prosperidade na verdade, generosos em dar, e prontos a repartir, não mas só esse pouquinho está bom, não mas só esse tiquinho está bom, pensa como Deus pensa, fale como Deus fala, é espiritual, andai em espírito, ande na palavra, se eu ando na palavra, eu ando no espírito, se eu ando no Espírito eu desfruto de tudo aquilo que a bênção nas regiões celestiais que é espiritual tem para mim. Você está comigo? O Bispo Guto falou algo que eu achei sensacional. Ele disse: você precisa ser agressivo na sua maneira de pensar. Você precisa ser agressivo na sua maneira de pensar. Sabe o que está pensando agora? Aumenta. Porque nós vemos que Deus dá de maneira rica. Mas Ele diz, seja generosos em dar e prontos a repartir. Generosos em dar e prontos a repartir. Porque Deus vai derramar de com força. Mas seja generoso para dar e pronto para repartir. Eu acredito que essa consciência de ser generoso para dar e pronto para repartir, é que cai de maneira rica. Mas eu preciso pensar sobre essas coisas. Eu preciso falar sobre essas coisas. Provérbio 23, 7 diz que o homem é como a sua alma pensa que é, como imagina a sua alma, assim é. Você já reparou que a balança é a alma, não é o espírito? A alma é que está ali decidindo para onde ela vai pender. Porque se fosse o Espírito que decidisse, você orava mais do que ora hoje. Vamos continuar lendo. Ficou quieto. Terceira João 1,2. João diz, faço votos por sua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua vida. Então quer dizer que os meus pensamentos são é base para a minha prosperidade e saúde. Os meus pensamentos são base para a minha prosperidade e para a minha saúde. Efésios capítulo 4, versículo 22. O que fazer, pois, então... Efésios 4, 22 diz, No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade o velho homem que se corrompe segundo concupiscência de engano qual é o engano você não pode você não consegue você não tem você não é você não vai e você jamais você que nasceu na parte de trás do deserto é ruim você que é daquele bairro e daquele bairro não consegue não você que é filho de fulano e filho de fulano não consegue não engano vos renoveis, vos renoveis, vos renoveis, vos renoveis, no espírito do vosso entendimento, e revista de um novo homem, Amém, Deus. eu sei que para alguns irmãos, pode ser um pouco mais difícil, então emprega mais força, Amém. mas Deus já liberou, Amém, Deus. já foi cortado, Amém. não tem como você ser um fracasso mais, José na prisão, irmãos, prosperava. Como é que pode na prisão prosperar? Você já está melhor que na prisão, tu não está? O que colocava a mão para fazer dava certo. Consequência de um homem que tinha uma mentalidade em Deus, no Espírito, na palavra. Eu posso, eu sou, vai aumentar, vai acontecer, Deus é maior. Todas as, co todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Ah, pastor, mas hoje não, não vai ser amanhã. Amém. Ah, pastor, não foi amanhã, vai ser depois. Todas as coisas cooperam. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus supra a minha necessidade. Ele é o meu pastor, nada me falta. Ele é o meu pai. Ele disse: nunca me deixaria, nunca me abandonaria. Eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos pensa isso, fala isso, pensa isso, fala isso, pensa isso, fala isso, a tua atitude vai ser de acordo, aleluia, aleluia. pessoal por favor, coloca aí na NVI, Romanos, na NVI, Romanos capítulo 8, versículo 5, Romanos 8,5 na NVI, depois eu vou pedir para vocês abrirem outro texto na mensagem, ok? Romanos 8,5, quem vive segundo a carne tem a mente, tem a mente. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a, para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o espírito vive, né? Mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. Se eu viro a minha mente para o que a carne deseja, eu vou viver segundo a carne. Consequência disso, maldição. Se eu viro a minha mente para que o Espírito deseja, e eu sei que a palavra é o Espírito, eu vou ter consequência do que o Espírito produz. Bênção, vida e vida com abundância. É uma decisão nossa, irmãos. Antes você não tinha condições antes você era escravo do pecado inimigo de Deus pecava por natureza natureza do pecado habitava em você mas isso foi cortado na cruz do calvário isso foi encerrado lá pastor, mas eu não consigo me ver assim esse é o problema porque o Senhor já te vê assim o Senhor já te vê bem sucedido o Senhor já te vê um sucesso o Senhor já te vê próspero está faltando você pegar a sua mente e voltar para o que o Espírito deseja Uau, resultados gloriosos, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 na mensagem, vamos ler aqui, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta, Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Receber o que Deus fez por vocês. Receber o que Deus fez por vocês. Acabando com esse ciclo vicioso da maldição do pecado. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que você pode fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, ao ponto de não poderem pensar mais. Ah, o país de terceiro mundo, eu não tenho condições. Ah, mas eu, pastor, onde eu nasci não dá. Dá sim! Amém. Porque você é filho de Deus. Amém. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Sim. Versículo 2. Pula direto para o 3, é? Já foi o 2, não foi? Ah, tá. Beleza. Irmãos, eu lembro quando eu fui pro eu estava em Capina e fui e vim para Recife fui morar no IPSEP. Jânio falando aqui me começou a, a lembrar de muitas coisas e quando eu, eu vim para cá para morar aqui eu falo Jânio porque nós moramos um tempo junto dividimos um apartamento que minha esposa se recusa a chamar de apartamento mas eu chamo de apartamento pela fé mano, porque para a gente era eu lembro que eu pagava 200 reais de aluguel, ele pagava 100, eu pagava 100, com muito esforço, muita dificuldade. Mas, eu decidi extrair o que essa palavra tem. Porque eu poderia, irmãos, rapidamente ligar para minha mãe e teria resolvido o problema. Mas ou eu conheço Jeová, Jeovagirê ou eu vou sempre viver com essa muleta ou você tem essa experiência com Deus e rompe, ou você vai sempre viver encostado na fé de alguém, falei pai eu preciso sair disso, Ah, eu quero ter a minha experiência contigo, tu é provedor, tu pode, então eu comecei, peguei primeiro mexi da palavra, e vim, era um colchonete, uma mochila, Jane eu acho que só tinha o um colchonete, a mochila e um ventilador, pensa irmão, dificuldade mas uma alegria temenda porque a nossa mente não via aquele lugar físico a nossa mente via viagem para o exterior lugares altos, bons empregos, bons restaurantes conexões divinas a conversa era essa mas a situação, quem olhava dizia tá doido, mas a gente sabia que a bênção do Senhor já repousava sobre a nossa vida, que uma hora ou outra Deus exalta Difícil, irmão. Difícil. Mas consciente que essa palavra funciona. Eu lembro quando fosse hoje. Rapaz, Eu acho que tinha... Eu acho que tinha uma lata de sardinha. Eu tinha chegado de um trabalho de madrugada. Acordei para fazer o almoço. Que o homem só pensa na comida na hora que está com fome. Consegue pensar na comida? Pensar antes? Pensar antes? Quando tá com fome, você vai à geladeira e quer comer. Você vai para fogão e quer ter comida. Então, acordei, só tinha homem em casa. Rapaz, você tem uma lata de sardinha. Dinheiro, não tem. Liga. Não vou ligar, não. Deus sabe. Oh, Aleluia. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência me indicar o pão. Então, comecei a buscar o Senhor. Comecei a orar o Senhor. Falei, pai, eu creio. Se não chegar, eu fazer foi Josafá. Apregou a jejum em todo ajudar. Ah. Bronca, não. Por baixo eu não fico, Satanás, mais. É isso, não. Já passou, irmão. Não tem como, ficar, não tem como você perder mais. É. Não dá para perder mais. Pastor, mas eu não tenho. Não, não tenho. Não quer dizer que você perdeu, não. É. É. Ah, eu não tenho carro, pastor, vou a pé, tá chovendo, até a sombrinha quebrou. Ah, meu Deus, e agora? Deus te deu vida, irmão. Te deu perna. Uma grande mulher de Deus falou certa vez, rapaz, se a chuva não passar, aprenda a dançar na chuva. Mas perder você não perde mais. E eu lembro que tinha salata de sardinha, pelo amor de Deus. E não tinha mais nada. E eu falei, Senhor, e aí, Senhor, Jesus, me ajuda. Louvou, pode vir. Eu comecei a louvar, adorar o Senhor. Eu lembro que o Senhor me lembrou de algo. Ah, na tua carteira tem um negocinho. Aí o cara, minha carteira, fui pegar minha carteira, procurei. Tinha um. um era um, um tipo um cardzinho que tinha na carteira, que acumulava ponto do, do bom clube do bom preço. Quem é que lembra disso aí? É um carinha que caiu lá. Eu peguei aquilo ali e eu falei, rapaz, tem uns pontos aqui, ó. Aí eu corri a pé pro bom preço, lá em boa viagem. Andei que só se moço. Falei, troca aí! Deu 6,50! Eu falei, já tenho a sardinha, é só comprar um macarrão. Foi o melhor macarrão com sardinha que eu já comi na face da terra. Não pelo macarrão, irmãos, mas pela experiência com Deus de saber, a bênção repousa sobre a minha vida, eu sei que o Senhor está me aumentando mais e mais, eu sei que tem coisas sendo desconstruídas, porque tem coisas sendo construídas, eu sei que aquela consciência de miséria, de pecado, de passado, que dizia, não dá, você não vai conseguir, não tem como você desfrutar disso, não tem como você, é muito distante, ninguém na tua família trabalhou com um avião, e tu vem com essa história, tu está doido, como é que tu vai entrar num negócio desse? Tem que ter muita influência, tem que ter muito conhecimento. Não, eu decido viver, andar no Espírito, andar na palavra, andar no Espírito, andar na palavra, falando o que a palavra diz, crendo no que a palavra diz, ah, a palavra diz isso, eu creio nisso, está sobre a minha vida, repouso sobre a minha vida, funciona uma vida, irmãos, uma trajetória de fidelidade, de perseverança, de andar com Deus. De estar firme com o Senhor, de não desistir, de não abrir mão. O que você precisa estar é consciente que a bênção do Senhor repousa sobre a sua vida. Aleluia. Não tem como você perder mais. Não tem como você perder mais. Uau! Oh, aleluia! Garrel-me de Deus! Você pode vir aqui na frente, meu querido? Por favor. Tive uma reunião com o pessoal da segurança. Irmãos, tem pessoas que nos inspiram. Tem pessoas que não precisam falar nada não, pregar nada não, mas a gente já é inspirado. Porque eu sei, é amor de Deus, porque eu sei, irmãos, o que foi comer aquele macarrão com sardinha. Hoje pessoas, algumas pessoas veem a gente em alguns lugares altos, viajando, fazendo algumas coisas grandes. Olha ah, o pastor, pai, já está aí. Depois a gente senta que eu vou te, vou te contar de onde veio. De repente, teve um certo. As pessoas perguntaram para o grande homem de Deus, de uma igreja muito famosa, que tem um louvor muito famoso, e disseram para ele assim: Rapaz, de repente tua igreja cresceu. Ele, de repente, senta aqui. Tem gente até que já morreu crendo tem gente aqui que foi a própria vida, pessoas que deram casa, carro, você só está vendo a ponta do iceberg, mas tem muita história com Deus aqui por trás, para a gente mudar a nossa maneira de pensar de escravo, e viver aquilo que já repousa sobre a nossa vida, que é a benção do Senhor, tem muita história de destravamento, de rompimento, irmãos, para quem viveu o tempo todo como escravo, só colocar uma coroa na cabeça, né, assim que o pastor diz, não vai fazer você ver como rei. Algumas pessoas dizem, ah, mas Jesus nasceu numa manjedora. É, mas a manjedora nunca entrou em Jesus. Se você conseguir nascer numa manjedora e receber de reis ouro, incenso e mirra, tu me avisa. Porque tem gente nascendo em palácio e não recebe essas coisas. Então não é o lugar onde você nasceu, é o que repousa sobre você. Irmãos, eu comecei a olhar para a história de Garré. Que homem que inspira. Só ficar parado aqui já abençoa a gente. Não falar muita coisa não. Irmãos, tem idade para ser meu pai. Eu ia falar avô. Véio. Eu ia acabar com a misericórdia. Tio, tio, tio. Idade para ser meu pai, irmãos. Mas nutre uma honra tão grande. Acho que cada pastor aqui poderia falar sobre isso. Tem um respeito tão grande pela gente, irmãos tem um amor por essa visão, sabe o que já operou na vida dele, o que mudou na vida dele, sabe o que ele passou, onde chegou, sabe o que já foi transformado, porque começou a ouvir ensinamentos simples, mas que começou a romper coisas na vida, começou a arrancar as cascas antigas, e começou a se revestir do novo homem, a Bíblia fala em Hebreus, homens dos quais o mundo não é digno, Homens que devem inspirar a sua fé Motivar a sua fé Falar, pastor, eu estava pensando em desistir Mas quando eu olho para ré Não tem como desistir não, pastor Me inspire, irmãos Às vezes chega a foto Eu sou responsável por abrir a igreja E ele diz, pastor, eu já estou na igreja Meu Deus, é vergonha minha, o pastor ainda não chegou E o homem já está lá na igreja É para te motivar, é para te inspirar. Sabe por quê? Porque andar no Espírito é andar de acordo com essa palavra. Amém. E funciona. Amém. Coloca aí 1 Pedro, capítulo 5, por favor. Versículo 7. Se não for o 7, vai ser o 6. Se não for o 6, vai ser o 5. 1 Pedro 5, 7. É. Bota o 7, por favor. lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Versículo 8. Bota o 9. É o 6. Obrigado, Ricardo. Vai dar certo, irmão, vai dar certo. humilhai -vos. Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos Deus em tempo oportuno vos exalta. Agora, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Irmão, muitas vezes essa humilhação é você pegar a sua mente e pensar, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou ter que me rebaixar a fazer isso não, porque não tem lógica. <risos> mas Deus no tempo certo te exalta, como é que posso eu vir servir na igreja, fazer essas coisas, como é que pode ser espiritual abrir uma porta, como é que pode ser espiritual passar um, um, um pano no, de, de vidro na porta, como é que pode ser espiritual varrer algo, ei, porque é os santos que você está servindo, ei, porque aqui não é, apesar de ser um ambiente físico, parede, tijolo, mas não é um ambiente natural, é sobrenatural, o que está sendo semeado aqui, já já você vai colher. Pastor, mas é uma humilhação. Eu, formado em Harvard, varrendo o banheiro da igreja, humilhais, agora é debaixo da potente mão de Deus. Para que Deus, no tempo oportuno, vos exalte. Tem um dia, Garre, que Deus exalte. A gente tem aprendido sobre isso aqui Quando eu falei a, Aquela noite ali contigo Não foi palavra de boca para fora Deus conhece meu coração O quanto eu me sinto honrado Você está na igreja antes de mim Mas a tua empolgação em servir nunca mudou O teu prazer com as coisas do Senhor nunca mudou Passava dificuldade, passava pressão Vem tempestade, tempo ruim, tempo bom Mas você é constante Sabe o que é isso? Inspiração. Tem muita gente nova chegando que está aprendendo o que é andar no Espírito, o que é viver pela fé, o que é desfrutar das bênçãos do Senhor. E aí quando olha para a sua vida, é inspiração. E meu irmão, por causa dessa tua vida de inspiração, tem um dia que Deus exalta. <risos> prepara aí, mídia, por favor. E por causa, meus irmãos, desse dia que Deus exalta, desse dia que o Senhor prepara, eu queria que você aumentasse a sua consciência de uma vida de generosidade. Sabe por quê? Porque aquilo que você está fazendo hoje está disfarçado de uma recompensa que Deus já preparou lá na frente. Pastor, mas nem parece, nem parece passar pano aqui, nem parece que isso está disfarçado de, de um emprego que eu estou crendo. Porque Deus conhece teu coração, irmão. Então, por que você faz isso em honra, em reverência? A Bíblia diz, olha, faça como se fosse ao Senhor, até que o seu patrão seja um patrão ruim, se você servir como se fosse ao Senhor. E por causa da desse dia que Deus exalta, Deus tocou no coração do grande homem de Deus, você sabe quem é, mas eu não vou expor aqui, e esse grande homem de Deus, está lidando e isso aí, de presente. Deus tem um dia que Deus exalta tem um dia que Deus exalta oh aleluia a chave é sua meu irmão tem um dia que Deus exalta ah, mas não faz sentido. Tá abrindo porta da igreja com chuva. Não faz lógica. Mas tem um dia que Deus exalta. Porque você decidiu colocar a sua mente cativa à obediência de Cristo. <risos> Oi, meu irmão. Talvez para você possa ser só um carro. Mas é resposta de oração. É confirmação daquilo que Deus está fazendo há alguns meses atrás eu e o pastor Júnior compartilhando o que a gente poderia promover para algumas pessoas o que a gente poderia fazer como, rapaz queria ser a resposta de Deus para alguém, como poder tocar a vida de pessoas <risos> numa conversa Deus começa a levantar no nosso meio pessoas que conseguem interpretar estações Agora você está achando que, ah, bem-aventurado foi quem recebeu. Bem-aventurado é quem está dando, irmão. Bota uma música feliz aí. Bota bumbo aí, pressão grave. Calma aí, calma aí. As Atos 11:29. Achei tremendo isso. Atos 11:29 diz assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro, enviar carros, <risos> aos irmãos que moravam na Judéia O que eles com efeito fizeram? Enviando os aos presbíteros... por intermédio... dos pastores dessa igreja. me de Deus... isso é... uma expressão... de Deus se manifestando na sua vida. Eu creio que o que está acontecendo para você... vai começar a refletir na vida de outros. Eu creio que o que está fluindo na sua vida... vai começar a tocar a vida de outros. Eu creio que o Senhor está te aumentando mais... E mais uh, não por causa do carro mas porque a benção do senhor repousa sobre a sua vida e deus tocou discípulos que decidiram levantar uma oferta entregaram nas mãos de Barnabé e paulo para levar para o povo Então deus tem confiado riqueza a esses pastores para levar para o povo <risos> e eu creio meus irmãos que mais coisa vai chegar destravamento portas abertas, refrigério da paz do Senhor, alívio alívio, alívio, alívio em nome de Jesus, você pode ficar de pé estenda essa mão para esse nome de Deus alívio pai, obrigado Senhor, obrigado Senhor O uh! oh Deus, confirma a tua palavra na vida do teu filho pai que isso seja pai, como resposta para a vida de muitos que estão aqui Senhor, haha, aquilo meu irmão que você estava pensando mas, pastor, tá tão longe de chegar o meu. Uau, mas se chegou o meu irmão. Desta é, tá vez eu vi. Foi pastor Júnior, pastor Beto, pastor de igreja, pastor Ricardo, pastor Zé. Não sei. Eu vi uma deles falando aqui: os discípulos multiplicando os pães e entregando para o pessoal. A expectativa daquele que estava em seguida entregou para um. Quem estava depois? Eu sou o próximo. Eu sou o próximo. Eu sou o próximo. Eu sou o próximo essa expectativa, eu sou o próximo ah pastor, eu sou o próximo uh! o próximo carro é meu Ou então começa a pensar assim o próximo carro, quem vai dar, sou eu o próximo carro, quem vai dar, sou eu porque é enriquecendo para toda a generosidade é enriquecendo para toda a generosidade pai, obrigado senhor obrigado pelo teu fluir na vida do meu irmão senhor, em nome de Jesus Cristo eu te agradeço pai Uhul. Por essa vida de honra, Pai Sendo selada, Senhor <risos> Com recompensas extraordinárias Não vai parar num carro, Senhor Não vai parar num carro, Senhor Tem mais, tem mais Em nome de Jesus <risos> Oh, aleluia tua bênção Me seguirá Onde eu colocar as minhas